1: 哈喽，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人
0: 。哈喽，大家晚上好，我是陈默
1: 。今天呢，我们继续分享听众朋友的投稿啊，也是最近收集了好多大家的故事、嗯。现在的投稿越来越踊跃了，经常多到这个堆在那儿，我们都没有时间一一讲啊。今天集中的说一说
0: 。是的，然后也希望大家能够更加的热烈的去给我们投稿啊。嗯。因为发现真的有很多听众写的那个故事啊。非常好，就是不输我们网上找的那些素材。嗯，对，真是。这位听众叫做“偷故事”的人，他说：“默默，我是从灵异事件部开播以来一直听到现在，中粉一枚，我也来投个稿，都是自己亲身经历。前几期节目有个小伙伴说，他总是胸闷喘不上气，家人带他去了很多医院，根本查不出病因。”然后去找算事的，说是因为上辈子自杀。当我听到这个故事的时候，我惊呆了，因为我所经历的恰好能验证那个算事的人的说法。零七年我上初中，总是胸闷喘不上气，还昏厥了好几次，爸妈带着我看了我们市里所有的医院，而结论无一例外都是正常，根本查不出病因，就这样不了了之。然后， 2014年我在江西上大学期间，做了一个梦。梦里我在一个房间里面，对着门，站在凳子上想要上吊。我一直在哭，凳子周围站了好多丫鬟跟着我哭，他们拽着我的裙角，边哭边说：“小姐，你快下来，求求你不要上吊。”而我依然站在凳子上，目光透过门窗上那层薄纸，向窗外高高的围墙望去。随后视线转移到了屋内。房屋是长方形的，整个房屋的摆设都是大红色，红色的门帘，墙上红色的喜字，红色的床铺，俨然是一幅大喜之日的情景。视线停留在我正右方，一张木质方桌，桌上摆着两根喜竹，金银器皿，一件红色嫁衣，嫁衣上放着一顶凤冠。我慢慢向桌子的上方看去，桌子正上方的房梁上挂着一根上吊的白绫。我看到这条白绫的瞬间，情绪崩溃，心就像被刀刮了一样，伤心欲绝的哭了起来。然后我就哭醒了。醒来后，有个女人的声音在我耳边一直说：“这是你的前世，这是你的前世，这就是你的前世。”我就一直哭，越哭越难受。越哭越难受，完全缓不过来的那种。后来我还在朋友圈发了条说说：“你是我的前世，我是你的今生。”因为我深信不疑，我上辈子可能就是大喜之日上吊自杀的。我后来也想过，到底是为什么呢？是没有嫁给自己心爱的人，而被逼嫁给自己不爱的人，选择了自杀？还是我爱的人已经上吊自杀？我在大婚之日随他一起去了。这么多年，这个梦在我心里一直是个结。<音>第二位听众叫做他的夏小蛙，他说：“莫大人沉默，你们好，我再次来投稿了。这次呢，我来分享一下我初中时期的故事吧。第一件事，这是发生在我们宿舍的，大概是在初一的时候。”奈何不知道是谁起的头，班里竟然兴起了笔仙这种游戏。班上都被班主任逮过好几次了，却丝毫没有减弱他们的狂热，真的可以用走火入魔来形容了。一天晚上，我们宿舍里的两家伙，晚自习一下就把笔和纸端包里，飞似的往宿舍跑去。回去时，只见他们正玩的兴起。五花八门的问题全给问了个遍。突然，门咚一下被推开，这下坏了。不是别人，正是来查人数的宿管阿姨。他下意识的往床上瞅了瞅那两个家伙，他们笔仙都没请走呢，吓得一哆嗦，把笔扔一边了，忙解释道：“画画呢。”阿姨瞪了他们一眼就离开了。他们长叹了一声：“好险。”可万万没想到，显得还在后头呢。他们因为宿管阿姨的打断，所以也不那么将就了，只是随便把笔扔回柜子里，就倒头躺下去。很快就忘了刚刚的事情，开始吹起了自己在游戏里多么风光了。突然，开着的阳台门“砰”的一下就关了，宿舍顿时鸦雀无声，因为我们知道，阳台的窗户是关上的。方才安静了一会儿，宿舍的抽水桶竟然自己抽起水来，连按下抽水键的声音都那么清晰。我们吓得大气不敢出了。第二天起来，玩笔仙的同学 A， 尖叫着起身，因为昨晚的铅笔，他记得明明放回了柜子里，现在居然被发现在自己枕头底下。同学 B 也是面如土灰，因为他戴在胸口的黑曜石。竟然有了一道裂痕，他们吓得赶紧把铅笔砸了远远的，扔到学校外面的荒地上了。另一件事呢，是另一个宿舍的好朋友阿畅告诉我的。他说，他们宿舍有个小胖很怕鬼，但是他自己却隔三差五的会梦游。下面，我就以阿畅为第一人称视角为大家进行转述吧。一天晚上，我心事有点多。所以一直在床上翻来覆去，难以入睡。忽然，小胖直挺挺地坐了起来，我被吓了一跳。借着窗外昏黄的路灯，我看到他是闭着眼睛的。随后，他站了起来，从台阶上一步一步地走到地面上来，眼睛依然是紧闭着的。他向阳台一边走，一边奇怪地摇头，而且那笑声。更像是一个女人，我被吓了一跳，想把头稍微抬起来一点，好看清楚。脖子的汗毛还没离开枕头，他忽然一个转身，朝向了我，闭着眼睛，嘴角微微上扬，看起来十分渗人。我有点被吓懵了，立马闭上了眼，呼吸也尽量小声起来。只听见脚步声，慢慢的向我床下走来。后来正好停在我枕头下面，他阴阳怪气的用一种很扭曲的声音对我说：“你是第二个。”我听完吓得快崩溃了，更加是大气到不敢出了，心中不停的默念着“欧玛尼北美红”。也许是当天太累了，我不知过了多久，还是睡去了。来回的脚步声也渐渐在我耳畔探出。由于小胖梦游一事屡见不鲜了，所以我第二日也没有去兴师问罪。我只是有点担心和害怕，他口中的“我是第二个”，到底是怎么个意思？我一天都没琢磨清楚。后来因为中考迫在眉睫，我也很快把这件事忘了。以上就是我初中时期所发生和经历的怪事了。现在回想起来，也算是初中回忆里酸甜苦辣之外的。独特调味剂吧
1: 。好了，听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来接着分享听众朋友的故事。投稿人刘博文，那是小丽第一次一个人走夜路，因为在白天时，小丽父母说要加班，所以放学后，让她跟着邻居哥哥一起回来。可是那个邻居一点都不靠谱，放学后自己跑去网吧打游戏了。小丽没办法，只能凭着记忆往家走。他们家离得比较远，平时时父母都骑车来接，可这次邻居自己一个人骑自行车去了网吧，只把他丢在校门口。小丽越走天越黑，此时街道上人也逐渐少了，到了最后。路上只剩下他一个人，跟另一个高个子男人。当时小丽有些害怕，因为她发现那个高个男人没有脚，是在半空中飘着的。小丽年龄不大，也没有鬼鬼神神的概念，她就觉得那人一直好像是故意跟自己保持一定的距离似的。小丽走，那人在前面走，小丽停下。那人也停了下来，就这样走走停停，不知不觉便到了小丽家门口。她长舒一口气，而前面那人也不知在什么时候消失不见了。后来的日子里，小丽放学只要父母没来接，那个人都会出现在小丽回去的路上。后来她把那件事告诉了父母，父母一听，顿时脸色就变了。他们告诉小丽，让她别害怕，那个人呢，是他以前的叔叔。小丽听了有些纳闷儿，但父母却没有再继续讲下去。直到后来有一天，小丽去奶奶家玩，奶奶晚上给她讲故事时，提到，原来小丽以前是有一个叔叔的，可惜在他生前因为车祸失去了双腿，之后想不开喝农药自杀了。说到这里，小丽看奶奶眼里泛起泪花来。听完奶奶说的话，她没有觉得害怕，反而有些悲伤。后来直到小丽毕业，她叔叔都再也没有出现过。只不过每年清明节，她都会跟着家人去叔叔的坟前扫墓拜祭。小强最近刚到叛逆期，家里人说什么他都听不进去。而且什么刺激玩什么，也不爱学习，没事时除了去网吧，就是跟其他一些社会人出去鬼混。没办法，家里人只能由着他。这天晚上，小强从网吧出来，就叫上同班同学小尚去吃点东西。小尚跟小强一样大，两人臭味相投，平日里经常一起出来上网。不过小尚可比小强做的厉害，他基本上都是住在网吧里，在学校里打架斗殴也少不了他，也只有小强能跟他玩到一块儿。可是今天小尚整个人都不对劲因为两人不在一个网吧。等小强在网吧门口找了半天，才在黑暗处发现了脸色苍白的小尚。小强也没在意，直接拉着小尚便去了一个烧烤摊而此时已经是凌晨三点多了，烧烤摊上没几个人。老板跟小强很熟，等两人找了位置，小强便走到烤炉拿东西，而小尚则在位置坐了下来。老板一见小强便过来打招呼，两人寒暄几句。这时小强回过头问小尚：“你吃啥呀？也过来点吧。”但小尚还是一动不动。这时，烧烤摊老板无意间看了小尚一眼，顿时脸色大变。他叫小强别过去了，然后赶紧把他拉到烤炉后边。小强被这弄得莫名其妙，就问老板：“咋了？咋回事？”老板告诉他：“现在说你会害怕的，等会儿天亮了我再告诉你。”小强很纳闷，也就跟着过去了。到了四点多钟，这时远处传来一阵鸡叫，东边泛起了鱼肚白。小强抬起头一看，发现小尚竟然不知什么时候不见了。这时烧烤摊老板才告诉他，刚才他无意看到小强带来那个人，也就是小尚，竟然头顶凹下去一大块，而且鲜血直流，右半边的眼珠子都掉出来了。所以他让小强赶紧过来躲起来。小强听得半信半疑，自己把小伤带过来时，并没有发现呀。但烧烤摊老板又告诉他，以前呀自己是帮人关箱的，所以他才能看出来。就在两人正说话时，突然小强手机响了，拿起来一看，原来是学校打来的。电话那头传来一个消息，使他顿时掉进了冰窟窿里。昨晚，小尚在网吧上网时，跟别人发生口角，打了起来。混乱之中，小尚被人活活打死了。小强回到家后，再也不敢晚上出去了。他来到学校，看着以前小尚坐的位置，心里不由得
0: 一阵后怕。